0: Y si te dijera que el cine, tal y como lo conoces, está a punto de desaparecer. Estás en The Oldcast. no le cambies que esto está a punto de comenzar. Bienvenido a The Old el podcast donde hablamos de absolutamente todo lo relevante que suceda en el mundo. Como cada semana está contigo Jason Verdugo, y el día de hoy estamos en el podcast número 10. Así es, ya son 10 podcasts, 10 semanas consecutivas que hemos estado sin falta alguna pues trayéndote este contenido donde hablamos pues de absolutamente de cualquier cosa. Básicamente eh, es un espacio en el que nosotros podemos conversar, podemos platicar, podemos contar historias, hablar de lo que nos gusta sin ningún tipo de filtro. Y bueno, es muy contento, muy feliz de ya llegar a los 10 episodios, del apoyo que ha tenido sobre todo, darte las gracias por todo, todo, absolutamente todo el apoyo que nos has brindado al ver estos episodios, al compartirlos, al dejar tu like, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no me voy a entrar en rodeos ni en sentimentalismos y vamos a comenzar directamente con el tema de día de hoy, ya que es un poema un poquito... Eh, tiene mucho de dónde agarrar, hay mucho de lo que podemos hablar de este tema, y es si realmente el cine como tal, el cine tradicional, me refiero a las salas de cine comunes, están muriendo por culpa de la pandemia y de la, la situación actual que vive el país. Ok, ¿Por qué viene a la mesa este tema? Vamos, cuando hablamos de que, el cine está, de que el cine está muriendo no es algo nuevo, es algo que ya hemos tocado quizá en algunas eh, conversaciones anteriores. Es un tema que se viene tocando quizá desde, la, desde tiempos de antaño, desde el CD, desde el Blu-ray y ahora con las plataformas de streaming, principalmente pues obviamente Netflix, la cual es la reina del streaming o el rey del streaming, véase como se quiera ver. Y el tema viene principalmente por esto, porque en la actualidad, por la situación que vive el planeta, pues la gente no puede ir al cine. O bueno, sí pueden, más no deben ir al cine, no es lo más apropiado, por así decirlo. Entonces las salas de cine se ven reducidas, eh, su afluencia en una, de una manera bastante significativa. Podemos decir que hasta grave en ese sentido, porque la gente no va al cine. Bueno, sí va, pero no debe ir al cine. Por lo tanto, eh, lo, lo que ha pasado es que distintos estrenos importantes en el año se han visto pospuestos. Eh, películas se han retrasado y no, pues no, no, no se han estrenado. ¿Por qué? Porque esto significaría perder dinero, ya que estrenarte en una fecha eh, como lo, lo son las fechas de hoy en día, pues estás prácticamente crucificando a tu película, enterrándola de que no va a conseguir lo que tenías presupuestado en un principio. Y ningún estudio de cine quiere perder dinero, claro que no. Porque la intención es recuperar la inversión. Hablamos de películas que ya sobrepasan más de los 100 millones de dólares en presupuesto. Entonces, ninguna película se quiere arriesgar. Y las que toman el riesgo quizá lo son porque no tienen mucho que perder en este sentido. Pero no sé, ¿te imaginas un Avengers Endgame estrenándose en estas épocas? Pues a lo mejor la gente se lo hubiera ido a ver, pero no hubiera tenido el mismo impacto que hubiera tenido eh, como lo tuvo en su momento. ¿Y por qué comienza toda esta polémica? Bueno, es por Disney. Disney Plus, eh, digamos que realizó un movimiento mmm, arriesgado, si lo quieres ver de esa manera. Disney tiene una película la cual iba a estrenarse este año, la cual ha estado envuelta en la polémica una y otra vez. Esa película obviamente es Mulan. La película de Mulan eh, está envuelta en la polémica debido a que, una, la gente está muy arriesgada en la película animada. La gente quiere mucho la versión animada. Dos, no les van a dar lo mismo que la versión animada. Eh, a comparación de otros clásicos que Disney está trayendo a Live Action... Esta película Disney quiere darle un enfoque... Vamos a llamarlo un poco más realista. Si, si quieres verlo de, de esa manera. En el que la película trata un poquito más la historia original del cuento de Mulan. No, no el cuento de Disney. Sino la historia original de Mulan. Un poco más cruda. Un poco más... Eh, <coughs> menos colorida, por así decirlo. Sin canciones. Sin dragones que hablan. Entonces esto ha molestado un poquito a la gente. Porque cree que la esencia de Mulan, de, de la película animada de Mulan, pues son las canciones y algunos personajes que no van a estar. Entonces, esta ha sido una de las principales polémicas de la película, además de que la actriz, la protagonista, se ha vuelto, se ha metido en algunos problemitas sociales, eh, apoyando causas que la mayoría no considera correctas. Y a esto, pues, agrega el hecho de que, vamos, si Disney quiere preservar esta, por así decirlo, mmm, esencia que tiene originalmente la película, de sus orígenes eh, pues chinos, asiáticos, las personas a las que se le ha proyectado de manera de prueba la película en China, tampoco les ha gustado, o sea, pareciera que nadie quiere ver Mulan, porque muchas personas en su momento pidieron una película de Mulan, obviamente, por lo que significaba el clásico de Disney, pero ya en este punto nadie quiere ver esa película, nadie quiere ver Mulan. Y más, si le agregas el factor de a continuación, y es que Disney ya ha decidido lanzar la película así, se rindió, dijo no la voy a estrenar en cines como yo quisiera, la voy a lanzar en mi servicio de streaming Disney Plus, el cual es uno de los servicios yo creo que más eh, poderosos de la actualidad. Va iniciando pero tiene un catálogo muy amplio ya que pues Disney es dueña prácticamente de todo el entretenimiento habido y por haber, sino solamente en el entretenimiento hablando de películas y series, sino que en el... Los canales deportivos, por ejemplo, con la compra de Disney a Fox. Eh, Disney ahorita sueña de ESPN y de Fox Sports, así como diversos canales de noticias. O sea, Disney tiene mucho poder cuando se habla de, de entretenimiento. Y su plataforma de streaming trata de englobar este de la manera más atractiva posible. Y lo ha logrado, ha tenido mucho éxito. Y no suena descabellado que la película de Mulan se lance en este, en este formato, en streaming. El problema es el siguiente, y es que Disney... Quiere recuperar la inversión que ha hecho por Mulan Claro, porque estamos hablando de una inversión De más de 200 millones De dólares que Disney no quiere Tirar a la basura, claro que no Es por ello que Disney ha decidido Que la película de Mulan, sí, va a estar En su plataforma de streaming en Disney Plus Pero también va a tener Un costo adicional Es así, así como lo escuchas No solamente vas a tener que pagar Por la membresía mensual Que, te, que tienes de Disney Plus Sino que aparte la película de Mulán tendrá un costo adicional a la membresía... ...el cual es de $30 dólares. Hablando aproximadamente en pesos... ...son unos $660 pesos mexicanos... ...haz la conversión a tu país. Caro, ¿no? O Sí y no, porque si lo ves desde un punto de vista... ...cualquier, vas a poder ver la película con un grupo... ...ilimitado de personas, por así decirlo... ...si lo comparamos, no sé, si lo van a ver 10 personas... ...a lo mejor si sí sale rentable... ...pero si lo quieres ver con tu familia o tú nada más pues definitivamente no, no es rentable, más que nada porque... Ahora, vas a poder ver la película las veces que tú quieras, vas a tener derecho vitalicio a la película, pero aún así es algo caro, más que nada para una película con tanta polémica, la cual no es tan bien recibida por parte de tu público, de los fanáticos. Ahora, hablando ya de números... Disney necesitaría que una de cada 10 suscriptores de Disney Plus comprara la película para poder recuperar la inversión de la misma. Complicado, muy complicado. Pero si lo vemos desde el punto de vista empresarial no estaría tan perdida la película ya que esta sí se puede estrenar, sí se va a estrenar en los cines de China. Ok pero no es muy bien recibida por las primeras críticas en China. Entonces, digamos que el panorama de la película es bastante complicado, bastante complejo. Porque, repito, pareciera que nadie quiere ver Mulan. Yo, sinceramente, eh, sí quiero ver la película, pero no sé si estaría dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por verla. Más en una etapa donde la piratería está a la orden del día. Porque, a ver, yo desde mi punto de vista personal siento... Que cuando tú vas al cine no compras el boleto para ver la película. Tú lo que compras es una experiencia. La experiencia de la sala de cine, de la pantalla gigante, del sonido envolvente, de los, las chucherías, la botana de palomitas y refrescos. Estás comprando completamente toda una experiencia que va dentro de lo que es asistir al cine. Cosa, obviamente incluida la película. Cosa que cuando estás en tu casa no es así. Porque claro, tú podrías ver una película en tu casa pero no va a tener el mismo impacto y la misma sensación que haberla visto en la sala de cine, ¿no? No es igual, es por eso que el costo del boleto tiene sentido, porque estás comprando la experiencia de la sala de cine. Ahora, cuando tú estás pagando por una película, porque existe, ¿no? Cinépolis, por ejemplo, tiene su servicio de renta de películas en línea, estás pagando por la película nada más, por ver la película, pero todo el entorno, toda esa experiencia de cine ya la estás perdiendo, ya no tiene sentido. Es ahí donde entra la piratería. Porque la menciono, porque te decía, cuando una película se extraña en cines, algunos menos se la piensas dos veces de si la vas a ver pirata o no, porque la experiencia de cine no te la va a dar la película pirata. Pero si la única opción que tienes es ver la película en línea, creo que ahí más personas pueden optar por esto, porque vamos, por desgracia, y afecta mucho a la industria, la piratería está en la orden del día. Y ese es otro problema con el que esta película tiene que batallar desde el momento de su estreno. Es complicado el panorama que tiene, que tiene Disney con esta película. Sobre todo porque... ¿Qué te puedo decir? La película pinta bien, sí. Pero el hecho de que tenga el nombre de Mulan y todos los antecedentes que Mulan tiene. Quizás si la película estuviera fuera completamente aparte de lo que significa Mulan, a lo mejor la gente no la recibiría de esa manera, pero Mulan es una película, una historia que ya tiene un cariño por parte de los fanáticos. Me atrevo a decir que es posiblemente una de las películas más queridas de todo Disney en toda su historia. Y el hecho del de trato que se le está dando a la historia y al personaje a la gente no le gusta. Y si a la gente no le gusta, no la vas a hacer cambiar de opinión. Pero no todo es malo dentro de la industria del streaming de... Eh, las plataformas de streaming. Porque hay otras a comparación de Disney. Que están haciendo estrategias interesantes. Y que son creo yo el verdadero peligro. Para lo que es el cine en la actualidad. Y me refiero exclusivamente a lo que es Apple TV. Apple TV en la actualidad. Está tomando una estrategia muy interesante. Porque lo que está haciendo es aprovechar todo este problema de la pandemia para atacar un sector o un mercado el cual no, po no, no, no podrían atacar de no ser por la misma Mira, te, te explico ¿qué está haciendo Apple TV? Apple TV dice, hay muchas películas que se retrasaron porque no quieren perder dinero porque lo mínimo que quieren es recuperar la inversión, no quieren perder ¿qué puedo hacer yo? me acerco a los productores a las casas productoras de esta película les digo oye a los estudios y si me vendes tu película bueno esto lo fue lo, lo que hizo Apple TV con Greyhound lo cual es, es una película protagonizada por eh, Tom Hanks la cual se retrasó pero Apple TV dijo sabes qué se acercó directamente con Sony que era la casa productora el estudio que Hizo esta película y le dijo, toma 70 millones por tu película y dame los derechos de distribución Te compro los derechos de distribución y la estreno en mi plataforma de streaming Una jugada inteligente por parte de Apple TV, la cual le funcionó perfectamente Porque consiguió más, eh, consiguió, creo que triplicar, no, estoy, no tengo los datos aquí a la mano Pero consiguió una gran cantidad de gente que... ...ingresó nueva a su plataforma... ...consiguió nuevos espectadores... Eh, ...aparte de los que ya estaba consiguiendo... Y eso es algo interesante... ...porque personalmente creo que Apple TV... ...no tuvo tanto impacto... ...como lo tuvieron en otras plataformas... ...la misma Disney Plus por ejemplo... ...que también es nueva... ...no tuvo tanto impacto contra sus competidoras... ...a lo mejor en Estados Unidos sí... ...pero por lo menos en mi país... ...para empezar no sé si se activa o no... ...y si lo está no ha tenido tanto impacto... ...como los demás... ...y es una estrategia muy importante... ...la cual... Debería de mm, preocuparnos, en cierta forma, a los fanáticos del cine tradicional como tal. Porque, a comparación de lo que está haciendo Disney, esta empresa, Apple TV, está tomando películas que originalmente se iban a estrenar en el cine y pasándolas a la plataforma de streaming. Le está quitando contenido a las salas de cine... ...y lo están proyectando en su plataforma de estudio... ...porque no es la única, también adquirió la película de emancipación... ...de la casa productora de Warner Bros., el estudio de Warner... ...protagonizada por Will Smith, la cual le costó 120 millones... ...me imagino que los estudios están en una postura de... ...oye, pues no quiero perder dinero, la película mientras más parada está... ...más dinero estoy perdiendo... Quiero recuperar mi inversión y quizá un poquito más. Y a lo mejor es lo que Apple les está ofreciendo a estos estudios. Porque también tiene un acuerdo con para distribuir Killers of the Floor Moon de Martin Scorsese La próxima película del director protagonizada por Leonardo DiCaprio. La cual ha causado mucho revuelo porque ya sabemos que la combinación de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio es algo muy interesante. Ahora... Esto es, a, esto es a lo que me refería cuando decía que el, este tipo de modelo de negocio le está funcionando a la plataforma y lo va a seguir haciendo. Ahora, podemos correr el riesgo de que... De, no, vamos a decir, no es un riesgo, va puede pasar de que más, casa, más estudios se den cuenta de que no, no les conviene seguir teniendo paradas películas porque para empezar no sabemos cuándo vaya a terminar esta situación y una vez que termine no sabemos cómo va a quedar la sociedad al final entonces pueden optar y decir sabes qué oye eh, te vendo mi película eh, págame cierta cantidad y toda tuya y los servicios de streaming van a estar muy felices de la vida porque repito a comparación de Netflix que tiene, que tiene eh, producciones originales, estas son producciones que están pensadas originalmente para proyectarse en salas de cine y ya no lo están haciendo. He aquí la importancia de esta estrategia realizada por Apple TV. También tienen un acuerdo con el estudio A24 que fue el estudio que produjo la película de Moonlight si no te suena, es la película ganadora del Oscar en aquella tal polémica entrega donde le arrebataron, le robaron el Oscar a La La Land y se lo dieron a Moonlight. Con o no, ganadora del Oscar. Esto quiere decir que Apple TV podría estar siguiendo esta estrategia de tener producciones las cuales aspiren a ganar premios. Las cuales le permitan tener una publicidad un poco más mediática enfocada directamente a lo que son los premios. Y la fama y el reconocimiento que estos mismos les traen. Algo bastante interesante, algo bastante analizar y algo que ya ha venido haciendo Netflix poco a poco. Con producciones como Roma, con producciones como e Historia de un Matrimonio, The Irishman, etcétera etcétera Es interesante todo esto que te comento de Apple TV y hay que seguirlo a fondo porque... Quizá en esta empresa como tal y se replique después en el futuro Puede estar lo que es el futuro del cine en la actualidad Pero ahora pasemos a la que comentamos que es quizá el rey del streaming en la actualidad Ahora hablemos de Netflix ¿Por qué vamos a hablar de Netflix? Porque también está teniendo una estrategia interesante Y es que Netflix ya sabemos que tiene un mundo de contenido Alguno muy bueno, alguno muy malo Ya sabemos que Netflix no se anda con medias tintas O es muy bueno o es muy malo tiene, en palabras de uno de sus, jefes, de sus jefes más altos, más importantes, ha dicho lo siguiente. Tienen la misión de producir por lo menos una película relevante cada dos semanas. Estrenarla. Y es algo que han estado haciendo últimamente. Por ejemplo, son la película de La Vieja Guardia, protagonizada por Charlize Theron. Y también puede ser la de Proyecto Power, protagonizada por Jamie Foxx. Netflix tiene la intención de estar acaparando la atención de los espectadores con al menos una película interesante cada dos semanas, una película que levante expectativas y esto lo está utilizando mediante estrategias con sus actores, los cuales pues ponen actores de renombre, actores que ya tengan una fama bien establecida para que puedan solventar la publicidad de la película y sin duda es algo que les está funcionando, ahora la calidad de las mismas eh, puede quedar en duda, eso no, no vamos a entrar en discusión pero siguen dando golpes, siguen dando... Siguen, siguen esforzándose por convertirse en ese nuevo estándar de entretenimiento que hay hoy en día. Porque, a ver, es, la gente estaba ansiosa de ver contenido. Eh, más de alguno ya de haber terminado todo lo que tenía por ver en sus distintas plataformas y quiere más. Y ojo, el cine no va a producir... Nada hasta que todo esto se normalice Para ponerte un ejemplo Te doy nombres de películas que han sido Postergadas por esta situación Que estamos viviendo Las más obvias son todas las películas que tengan que ver Con superhéroes, tanto de DC como De Marvel, como La Mujer Maravilla 1984 Shazam 2 La película de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson eh, También Rápidos y Furiosos La cual es una película pues destinada Te guste o no Taquillera, la franquicia al final de cuentas también ha sido posergada, la del 007, Venom 2, los nuevos mutantes, los que pobrecitos, esos los han retrasado prácticamente desde que la desde que la anunciaron, así que no, creo que esa película termine viendo la luz, al final de cuentas está maldita, Black Widow, Morbius de Sony, Los casos Fantasmas, en fin, un sinfín de películas que están paradas, están retrasadas y que no encuentran cómo ver la luz porque no quieren perder dinero. Esas es a lo, que, a, lo que me, a lo que te decía. Y distintas películas, pues están optando por pasarse a lo que es el streaming. Pero hay películas que no lo van a hacer. Películas como Rápidos y Furiosos, por ejemplo, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quieren ganar dinero. Es una película que por sí misma puede rebasar los mil millones de dólares. La barrera de los, de los. Del millón de dos mil millones de dólares, así como no sé, cualquier película muy importante de Marvel, por ejemplo no lo van a hacer, no van a arriesgarse a perder esa cantidad de dinero por sacar la película ahora, por eso prefieren esperar y tenerla para después ahora estudios como NC y Universal también han tomado opciones de que van a proyectar sus películas solamente 17 días en cines, una cantidad ridículamente corta de días en comparación a los Dos o tres meses que algunas películas llegan a estar en las salas de cine. Generando este dinero. Y tú te estarás preguntando. Bueno, pero algunas películas a lo mejor no se estrenan eh, en streaming. Por la cuestión de los Oscars. Porque no sé si sepas. Pero para que una película pueda competir por el premio a mejor película del Oscar. O estar dominada a los Oscars. Necesita pasar por un periodo en las salas de cine. Como lo hizo el irlandés. Como lo hizo Roma y como lo hizo la historia de un matrimonio. Que fueron competidoras al Oscar. Pues la academia ha declarado que. Por las situaciones obvias que pasa el país, el mundo. perdón, Las películas que se estrenen por streaming. También podrán ser tomadas en cuenta. Para competir por el Oscar. Oscar. Una declaración polémica. Porque ha habido muchos comentarios a lo largo del tiempo. Que dicen que. Podemos considerar una película por, hecha para streaming como una película eh, de cine como tal, podemos llamarlo cine eh, y ha habido muchas reacciones, Martin Scorsese, por ejemplo, que realizó su película de Irishman, él dijo, si vas a ver mi película, está bien, la vas a ver por streaming, por lo menos ven en la pantalla más grande que tengas, no la veas en el celular. No la veas en una tableta, vela en una televisión en el lugar más grande que tengas para verla porque te, te pierde completamente la intención si la ves en un teléfono. Puedes apreciar realmente lo que la persona te está tratando de transmitir con su película porque no solamente son cuestiones de las actuaciones, también son movimientos de cámara, son colores de paleta, etc., paleta de colores, etcétera, un montón de cosas que van dentro de la película que a lo mejor no podemos apreciar en un simple teléfono. ¿Y es una decisión correcta? Pues sí, al final sí, porque las personas, eh, los, las casas productoras, pues también hay muchas películas que nacen siendo películas para Oscar, o sea, que su misma concepción es para competir por un Oscar y al final de cuentas van a tener que estrenarse, para bien o para mal. Y bueno, en conclusión, ¿qué opino yo al respecto de esto? De si realmente el cine como tal... ¿Está en peligro el cine tradicional? Si me lo preguntas a mí muy personalmente, no lo creo. Por aquí, como te comentaba al inicio. Eh, son muchas ya las ocasiones en las que se ha hablado de que el cine, que el cine va a desaparecer. Te remontaba desde que for, formatos caseros, desde que, no sé, el servicio en el streaming, la llegada de Netflix. Y el cine sigue ahí. Y hay mucha gente con ganas de ir al cine. Pueden ir, repito, pero no deben. Quizá no sé el que dirán o que los vean en el cine y que luego los anden ahí publicando. Son temas completamente aparte. Pero es eso, o sea, hay gente con ganas de ir al cine. Eso quiere decir que el cine todavía mantiene ese poder y esa esencia sobre la gente. Yo personalmente tengo muchas ganas de asistir a una sala de cine con normalidad, como lo hacíamos antes. Es por eso que aunque creo que esto puede ser un paso importante... Para la digitalización del entretenimiento cinematográfico, por, decir, por ponerle un nombre, sí, creo que puede ser un gran paso para pasar a esta época completamente y enteramente en lo que es streaming y dejar de un lado lo que son las salas de cine. Pero creo que no, no en este preciso momento se va a dar ese cambio. ¿Por qué? Porque, como repito, el cine sigue teniendo fuerza, el cine, el cine sigue teniendo seguidores como tal no vas a comparar nunca la experiencia de asistir a una sala de cine con ver una película en tu casa. A menos que tengas un cine en casa, literalmente, no lo, vas a poder, no lo vas a poder replicar de ninguna manera. Y bueno, yo creo que aquí con esto doy por concluido el tema del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto, si ya estás harto, si ya quieres ir al cine, lo que sea, déjame en los comentarios para leer, para responder. Estamos ahí al pendiente de los mismos. Y ahora quisiera dar un pequeño aviso, una pequeña noticia. Y es que, bueno, por, esta misma, por estas mismas condiciones de pandemia, eh, muchas cosas se han visto canceladas. Entre ellas las convenciones de cómics. Aquí un... Yo, si me conoces o si has visto algunos videos anteriores, sabrás que soy un gran seguidor de lo que son las historietas, los cómics, superhéroes, etc. Una de las convenciones más importantes es la San Diego Comic Con, la cual se llevó este año a cabo, pero en línea. Y realmente pasó completamente desapercibida, nadie la peló, no hubo nada relevante. Y yo creo que es más que nada porque distintas empresas, como lo pueden ser Marvel Comics, DC Comics o algunas productoras de cine... Se esperan para sus propios eventos. Porque ya tienen como que sus propios eventos en, en especial. Marvel tiene lo que es la D23. Es un evento propio. Y DC Comics ha anunciado su propia convención en línea. La cual se va a llamar DC Fandom. La cual va a tener lugar, déjame confirmarte, el día. El sábado 22. Sí, sábado 22 de este mes de agosto. Y... Va a durar 24 horas, es decir, va a ser a partir del sábado a las 10 de la mañana, hora pacífico, 11 horas centro de la Ciudad de México, hasta la misma hora del día siguiente. 24 horas interrumpidas, donde van a presentar trailers, eh, a, entrevistas con actores, material inédito, noticias, etc. Va a ser prácticamente como una fiesta para los fanáticos de DC Comics y estoy muy, muy emocionado por este evento. Y tú me vas a decir, ¿a mí qué me importa? Pues sí, tienes razón, pero te voy a decir por qué te lo estoy comentando. Porque The Oldcast va a cubrir esa convención completamente en línea. Vamos a hacer un en vivo para cubrir esta convención, pero no lo vamos a hacer en Facebook. Tampoco lo vamos a hacer en YouTube porque el copyright nos mataría. Sino que lo vamos a hacer en Twitch. Así es. Ya puedes ir a checar nuestro canal de Twitch. Twitch.tv barra Oldcast. Vamos a estar completamente en vivo en Twitch, eh, reaccionando a lo que haya, los nuevos trailers, las nuevas noticias, cosas que digan los actores. Quizá también jugar un poquito mientras esperamos, algunas eh, partiditas de Fall Guys, eh, Minecraft, no sé, lo que se nos pase por enfrente. Y para que te eches una vuelta, ¿no? Para que vayas a seguir nuestro canal en Twitch, para que estés pendiente el día sábado. Quizá a lo largo de esta semana vamos a hacer algunas transmisiones de prueba para, pues para ir probando, ¿no? Porque tampoco somos expertos en, en, en Twitch, no nacimos sabiendo. Hay que ir familiarizándose con la plataforma. y si no te quieres perder nada de lo que va a haber en DC Fandom o si simplemente quieres estar ahí pasar el rato, platicar con nosotros, vamos a estar platicando con el chat, obviamente, lo que, lo que vaya saliendo, lo que vaya ocurriendo. Eh, pues síguenos en Twitch, twitch.tv-d-d-oldcast. Eh, ahí vamos a estar completamente en vivo. Ve a seguirnos. Y bueno, ahora sí vamos a dar por concluido el capítulo del día de hoy. Diez capítulos, 10. capítulos. Sin duda, 10 capítulos interrumpidos, eso es lo que más me lo que más me, me, me llena de orgullo, pues que no hemos fallado ni una semana, bueno, una, pero lo lanzamos el domingo porque, el lunes porque no tuve chance de tuve una complicación el domingo y no pude hacerlo. De hecho, este capítulo también se complicó muchísimo. <risa> y ya no iba a salir este día, pero al final espero si lo están viendo en domingo, eh, creo, que, creo que sí. Si no, pues lamento eso, pero este capítulo también se complicó muchísimo, pero hemos estado 10 semanas de manera interrumpida... ...con contenido muy variado, que esa es la intención, The old, todo, podcast. Esta es la, la intención completamente del podcast, un proyecto que no surgió como un podcast en un inicio... ...sino como algo un poquito más en otro tipo de formato, pero las cuestiones de no poder salir de casa... ...nos hicieron cambiar completamente el rumbo del mismo... Eh, ya estaba en cabeza eh, eh, Lo que era la cuestión de un podcast Pero no tan pronto Hubo un poquito Tuvimos que adelantarlo Para que tuviera un poquito de Pues para aprovechar el tiempo perdido ¿No? Porque vamos Estamos en, en casa no, no estamos haciendo nada Pff. Y bueno, yo me despido y como cada semana ya sabes estuvo contigo Jason Verdugo, esto es The hace el podcast donde hablamos de absolutamente todo lo relevante que sucede en el mundo y también damos voz a las personas para que hablen de lo que les gusta y contar sus historias, las cuales... Son interesantes en algunos casos. Tenemos algunas entrevistas por ahí. Ve a checarlas. Síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, en Instagram. En todos nos encuentras como dio Podcast. Suscríbete, suscríbete en, en YouTube, en el canal de YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen absolutamente todos. En serio todos nuestros videos. Recuerda que todos los domingos a las 3 de la tarde tenemos un nuevo episodio de The Oldcast en Spotify y en YouTube. Ve a seguirnos a nuestro nuevo canal de Twitch para que estés al pendiente de todo lo que ocurre en DC Fandom y te diviertas un rato y pases un rato agradable con el equipo de The Oldcast. Y yo me despido para hasta... pues nos vamos a ver antes el sábado, o sea, tengo que dejar listo el, el episodio del domingo, ¿sí? Pues nos vemos el sábado y también el domingo en el nuevo episodio de The Oldcast. Yo me despido y nos vemos, sin duda alguna, hasta la próxima.